0: Přísly o sebe dva světy neslučitelné hodnotově, světonázorově, ideově, nábožensky, právně i ryze lidsky. Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí nedávno Senát zamítl, takže Česká republika se řadí k několika málo zemím Evropské unie, které ji sice podepsali, ale neratifikovali. Už celé roky proti ní brojí zastánci konzervativních hodnot a její podporovatelé, kteří ji považují za důkaz, že násilí je v Česku nepřijatelné, snad možná argumentaci ve veřejném prostoru poněkud podcenili. Povědomí o tom, že úmluva existuje, každopádně překročilo hranice politiky. Ale ruku na srdce, spíše než věcné argumenty byly ve hře varovné hlasy a vize nebezpečných zítřků, na druhé straně za vášnivé obhajoby provázené silnými slovy. Jednoduše, na půdě parlamentu i jinde diskuse o istambulské úmluvě provázely nebývalé silné emoce. Jak se v této věci angažovaly církve? Standardně nebo nadmíru? Je vítězů a je poražených? Téma debaty vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulkova.
1: Vertikála.
0: Našimi dnešními hosty jsou Marie Kolářová, právnička obojího práva, teoložka a publicistka, jinak bych dodala výrazná osobnost nejenom českých katolických, ale obecně intelektuálních kruhů. Díky, že jste přišla do studia, vítejte. Dobrý den, zdravím posluchače. A ve studiu Českého rozhlasu v Liberci je David Václavík, religionista, který působí na Masarykově univerzitě Brno a na Technické univerzitě v Liberci a zkoumá mimo jiné dopady náboženských projevů na společnost, kulturu a politiku. Pane docente, děkuji i za váš čas, vítejte.
2: Dneska dopoledne.
0: Prosím, připomeňme se stručně na úvod fakta. Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známá jako istambulská úmluva, vznikla v roce 2011 a Česko ji podepsalo v roce 2016. Loni v květnu ji přijal Evropský parlament. Úmluvu dosud ratifikovali čtyři desítky zemí, včetně jihoevropských, katolických zemí nebo Balkánu. Za zemí Evropské unie zatím, kromě České republiky, neratifikovalo Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Litva a Lotyšsko. Nejenom v Senátu, ale i dlouhodobě předtím na jiných fórech ve veřejném prostoru, Úmluvu důrazně odmítali konzervativní zastánci tradičních hodnot nebo například sedm křesťanských církví. Zastánci naopak argumentují tím, že úmluva přináší celou škálu možností, jak pomoci obětem násilí a jak učit, jak si společnost tomuto předcházet. Je toto spor ideový, ideologický, politický, náboženský, možná i hodnotový, jaký je především paní doktorko Kolářová? Pro mě je především zajímavé, jaký se vytvořil příběh
1: ohledně této úmluvy a jak už jste v úvodu zmínila, že vlastně se dostala do povědomí mimo běžné kruhy, kde se jedná o mezinárodních úmluvách. U té tzv. Istanbulské úmluvy, kdybychom možná o ní mluvili o úmluvě o odstraňování prevenci a potírání všech forem, násilí vůči ženám a domácímu násilí, tak možná by to vyznělo trošku jinak, než když mluvíme o té zkratce Istanbulská umluva, která nám navozuje muslimský svět a už možná nějaké předsudky navozuje dopředu. Ale já bych chtěla hlavně poukazat na to, že v roce 1979 byla na půdě OSN přijata umluva o odstranění všech form diskriminace vůči ženám. Tato umluva se u nás stala pro naší republiku závaznou v roce 1982 a po pádu komunismu jsme ji přijali. Takže tato umluva je pro nás v současnosti závazná a vyplývají z ní povinnosti pro Českou republiku.
0: A je dostačující, dle vašeho názoru, nějak mezi řádky to tam cítím? Istambulská umluva pak rozšiřuje některé... Další
1: oblasti vztahuje se i na násilí vůči mužům a vůči dětem, což se bylo jako v těch interpretacích, kdy jako bylo řečeno, že vlastně na muže se nevztahuje, naopak, je to vyslovně řečený, protože oběti domácího násilí jsou i muži, domácí násilí spadá i na děti, nebo i násilí na ženách je vyslovně řečeno, že se týká i žen pod 18 let. Ale já bych se ještě chtěla vrátit tady této původní umluvě, která vlastně vůbec jako u nás se oni jako ve veřejnosti se snad ani o ní neví, bych si možná troufala říct. A tam z té umluvy vyplývají různé povinnosti, včetně povinností, které dopadávají do vzdělávacího systému, kde je řečeno, že ty smluvní státy jsou povinny zavázat se k odstranění všech i stereotypů, které pak vedou k diskriminaci nebo prostě k té nerovné úloze žen. A
0: Otázka je potom, což můžeme probrat třeba později, ano. jestli ta realita jako tomu odpovídá, jestli se to aplikuje, víte. A teď ale poprosím pana docenta Václavíka, vy vnímáte tento, jak řekla paní doktorka, příběh Istanbulské úmluvy i jak?
2: No já si jako předně myslím, že vlastně ta Istanbulská úmluva je tak trošku vlastně obětí a trošku nástrojem něčeho, s čím až tak úplně nesouvisí. A to je to, o čem se tady velmi často diskutuje a to jsou bohužel oni nechválně známé kulturní války. Já nejsem právník, nejsem ani člověk, který by byl kompetentní se vyjadřovat k nějakým věcem, které se týkají právě třeba domácího násilí a další záležitosti, můžu to vnímat pouze jako like. Ale to, co já vnímám, že skutečně v té debatě vlastně to já považuji za možná to nejsmutnější. Vůbec nešlo o obsah té dohody, kterou já jsem si velmi podrobně přečetl, ale pracovalo se s argumenty, které se té dohody vlastně netýkaly. Jo, takže ono teďka jako mluvit o tom, že ta Istanbulská úmluva něco doplňuje, nahrazuje, anebo že ji možná nepotřebujeme, protože už máme jako další zákony, které jsou dostatečně, dostatečně funkční. Mně to tak trošku jako přijde vlastně jako omlouvání e, něčeho, co tady proběhlo, a to je vlastně jako velmi ostrá ideologická diskuze. Takže já souhlasím s tím, že on je to vlastně velký příběh, ale zároveň bych dodal, že to je vlastně jako velmi smutný příběh. A ten smutek z toho příběhu je, že my jsme tady potopili dokument z důvodu nikoli v obsahu toho dokumentu, ale z důvodu úplně jiných.
0: Já použiji zkrátko a řeknu, že kámen úrazu spočívá v pojmu gender, případně gendrová ideologie, Připomeňme běžně užívané vysvětlení, které jsem udála z Wikipedie, co je gender. Je to pojem používaný pro označení osobní identity a společenské role jedince ve vztahu k maskulinitě a feminitě. Na rozdíl od kategorie pohlaví, která je založena na biologických základech, bývá gender většinou chápan jako společenský konstrukt, tedy jako soubor lidmi vytvořených představ a pravidel. Všimla jsem si, že dokonce i odpůrci istambulské úmluvy podotýkají, že vlastně většina obsahu jim prostě nevadí, ale to málo, co jim vadí, tak jim vadí zásadně, principiálně. Gender v úmluvě dle jejich soudu vágně definovaný pojem a snadno zneužitelný. Moje otázka, vnímáte? Tento pojem je jako choulostivý a rozumíte, proč je tím kamenem úrazu, paní doktorko?
1: Já si myslím, že kamenem úrazu se stal, když se začal používat v kulturních vákách v návaznosti na různé diskuze o změnách pohlaví a o fluidním pohlaví a podobně. Ale to se vůbec, ale vůbec netýká té istambulské umluvy. Ta čistě používá pojem gender jako pojem právní. Na začátku obsahuje definici genderu myslím, že je dostatečná. Je to o té společenské roli, nebo té roli, která ta společnost přisuzuje. A z právního pohledu bych řekla, že je přesnější. Je to vlastně otázka i překladu, protože závazná forma je v angličtině a francouzštině pro istambulskou umluvu, nikoli v češtině, tak je pořád debata o tom, jak přesně jsme to přeložili. A gender je v tomto kontextu o tom, že se útočí na ženu ne kvůli tomu, že má teda jako ty sekundární pohlavní znaky, že prostě vypadá jako žena, ale že je v té roli, že to domácí násilí je vlastně útok na tu ženu, jako v roli ženy, což je asi přesnější. Je to, já, já to vnímám jako komplexnější pojem a vůbec mě to neruší. Nehledě na to, že právě třeba v Senátu, když byla ta debata, tak tam jeden to řekl, že se nově zavádí gender do našeho právního řádu, což vůbec není pravda, protože my jsme v roce 2012 přijali rámcovou umluvu o kontrole tabáku, kde ten pojem gender taky je, to taky součást našeho právního řádu. Pak máme vlastně školský zákon a na základě toho školského zákona se vydávají rámcové vzdělávací programy pro gymnázia, tak tam je opět mezi globálními problémy problém genderu. Problém Takže ono v pracovní rovině nebo v běžných těch materiálech, ten gender gender se standardně vyskytuje. My to všechno jako v těch pracovních rovinách řešíme. A najednou se tady objevilo, že to je jako velikánský problém. A já jsem úplně nerozuměla,
0: proč, protože ve všech těch pracovních materiálech s tím běžně pracuje. Pane docente, choulostivost pojmu gender, váš pohled?
2: On se z toho stal vlastně takový jako trošku klacek, který zčástě je dán tím, že ten pojem se vlastně velmi těžko překládá do češtiny. A často se vlastně v té češtině používá i, řekněme, v kontextech, které nedávají moc úplně smysl, takže když třeba chceme říct, že nějaký orgán je nevyvážený z hlediska zastoupení mužů a žen, tak asi v češtině by znělo velmi divně, že bychom řekli, že je pohlavně nevyvážený, tak řekneme, že je gendrovně nevyvážený. A druhá věc, on se z toho stal vlastně také trošku symbol střetu, řekněme těch dvou světů, pro zkratku to můžeme nazvat liberální progresivisty na jedné straně a konzervativce na straně druhé. Tady z toho hlediska bohužel ta Istanbulská smlouva se stala prostředím nebo, nebo hřištěm, kde si ty strany začaly tak trošku vyřizovat účty a bohužel výsledkem bylo to, že, že ta istambulská úmluva jakkoliv já ji považuju za velmi důležitou bez ohledu na to, že někteří říkají, že v náš právní systém dostatečně tu problematiku řeší, tak byla prostě poslána k ledu z důvodu těchto střetů. A ten gender je prostě vlastně symbolem těle těch třetů, aniž by velmi často ty soupeřící strany, zejména tedy ta strana konzervativní, vlastně jako přesně věděla, co se pod tím pojmem skrývá, co to všechno označuje. A výsledkem je mimo jiné to, že se jako můžeme dozvědět, nebo často slýcháme, že tady existují nějaké genderové ideologie, nebo že tady dokonce existuje jakýsi genderismus. A víme, co v jazyce a v takovém tom, řekněme, obecném pojetí, když přidáme vlastně tu koncovku ismus, někam, tak to okamžitě slyšíme ideologie a něco problematického.
0: Jsme v pořadu vertikála, podívejme se na církve. Nejdříve mi řekněte, vnímáte jejich angažma během těch let, kdy se vedly diskuse o Istanbulské umluvě, jako standardní, oprávněné, anebo si už nadmíru? Paní doktorko.
1: Já si myslím, že to bylo trošku založené na tom nepochopení, že, už, že to bylo trošku odtržné od té ryze právní rovené, a že tam začal vstupovat ten příběh, že budou ohroženy tradiční rola, což ale vlastně ta umluva na to nějak nedopadá. A že tam nastoupily obavy, aby nepřišlo něco nového, protože vlastně chyběly možná trošku ty poznatky o tom, co už jako dosud probíhá. Ale nemyslím, že ta dělící rovina by byla mezi církvemi a ostatním světem, protože... To jsem ale neřekla, že ne?
0: Ne. To <laughs> dobrý, dokončete větu, pak dáme slovo docentu yes. ano, Ne, to
1: je jenom, že vlastně já nevím, jak je, pak, nebo nemám data k tomu, jak je skutečně byl vliv církví, ale my ze sociálních sítí a z diskuzí, že část věřících neměla s istambulskou umluvou problém. Naopak problém s istambulskou umluvou měla část lidí, kteří jsou mimo
0: církve pane docente, standardně nebo nadmíru?
2: No, ono to vlastně trošku souvisí s tím problémem, který byl tady tak trošku naťuknut a to jsou ty kulturní války, ve kterém ty církve hrají svoji roli. Nutno ještě asi říct, že tady by bylo potřeba také říci, že ani ty církve samé o sobě, vy jste tady třeba zmínil na těch sedm, které v minulých letech vlastně vydali prohlášení vztahující se k té istambulské úmluvě a vlastně prohlášení, které ji odmítalo, tak tady asi jako potřeba říct, že ani v těch církvích ta, ty, ty názory nejsou jednotné, dokonce ani v těch sedmi. Jo, že ta deklarace se velmi často uh, týká, uh, třeba řekněme, církevních představených, hierarchií, ale když se budete bavit s jednotlivými věřícími tak tam ta situace není vůbec takto jednoduchá. Jo. Ty, ty, ty církve sami o sobě vlastně u mě také vedou ten dialog o tom, jak se k tomu postavit. Já nicméně to angažmá církví v téhle té konkrétní situaci považuji za vlastně v tom českém kontextu vlastně za, řekněme, mimořádně aktivní. Jo. Je to jedna z těch oblastí, ve které ty církve ve které ty církve skutečně vydávaly velké množství energie, úsilí a to, to téma, řekněme, nadhazovali, skoro bych řekl, i lobovali, byť ne asi úplně přímo, ale my máme, nebo jsou poměrně známé kontakty nebo snahy vlastně některých organizací typu Aliance pro rodinu a podobně, které jsou navázány na některé církevní kruhy, které se vlastně snažily. tady tady do té, řekněme, diskuze vstupovat a ovlivňovat ji nějakým směrem což je věc, která skutečně v tom českém prostředí je poměrně neobvyklá. Jo? Ty... Tak je to, jsme
0: sekulární země a toto je vlastně politická norma, že?
2: A do jisté míry ano, ale zároveň my tady vlastně máme takovou trošku, řekněme, tradici toho, že ty církve řekněme možná už od první republiky se snaží být tak jako trošku zdrženlivé v těch veřejných diskuzích. Ne, že by do nich nevstupovali, ale oni se snaží jako to asi řešit trošku jinak, zdrženlivěji v zemích ta diskuze probíhala mnohem ostřej a ty církve do toho vstupovaly otevřeně, ale vlastně to nikomu nějak nevadilo, na to jsou zvyklí. Pro mě dojisté míry, že by to bylo překvapení, ale bylo zajímavé vidět vlastně to, jak, jak oni toto téma, nebo některé ty církve toto téma vlastně zvedají a, a, a pracují s nimi a vstupují vlastně prostřednictvím toho tématu do veřejného prostoru.
0: Tak, to říká David Václavík, religionista, který je spolu s právničkou Marí Kolářovou hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vzpomenu, paní doktorko, ten pastýřský list českých a moravských biskupů, který byl čten v katolických kostelích, myslím, v roce 2018. Týkal se istambulské úmluvy, kdy se v něm autoři odvolávali na takovéto zažité rytířské chování, které, ke kterému jsou chlapci vedeni ve vztahu jaksi k ženám a ženám. Proto není žádné úmluvy třeba a zejména ne takové, která nestaví na přirozeném řádu. Toto, otázka pro oba, je to jaksi legitimní projev v rámci veřejné diskuse, anebo třeba toto už by se dalo nazvat aktivismem? Vy máte ten přísně právnický pohled, ale stejně by mě zajímal váš názor.
1: Ano, já, já se radši držím té právní formy toho. Ano. Protože tohle, ten projev byl trošku nadstandardní a asi vycházel z představy, jak ta umluva byla pro ně srozumitelná a naskočily tam ty obavy, že možná nebyli zvyklí na tu retoriku předchozí umluvy, že nějak se podařilo přinést tento příběh, protože třeba v Itálii byla Istanbulská umluva přijata v roce 2013. V parlamentu pro ní hlasovali všichni, v senátu se jeden to je zajímavé. zdržel. To
0: zajímavé, opravdu.
1: A já jsem právě si otevřela web La Familia Cristiana a tam bylo, že věcně se popisuje ta Istanbulská umluva a v okamžiku, když vlastně Evropská unie, Evropská unie přistoupila jako celek k istambulské umluvě, ano, ano tak tam vysvětlují, že vlastně do do italských zákonů, co se týká rodiny a výchovy, to stejně přímo zasahovat nebude ta omluva, takže bratři Itálie, to je ty politické strany, ty ostřepravicové, takže můžou být v, po, v pohodě s tím, protože tam jako nic neděje, co, co by se mělo vliv na role mužů a žen. Tady z tohohle pohledu Je to téma k zamyšlení. Je to k hmm. zamyšlení, protože kdyby tam byl silný příběh ohrožení role mužů a žen toho, jak to vnímá katolická církev, tak si myslím, že ty impulzy už by byly zdřívěška.
0: Pane docente, tento pastýřský list pro vás jako religionistu, je to zajímavé a nemluvě už třeba odnes už jaksi legendárním kázání profesora Pidhy v katedrále. Takovéto projevy patří do této veřejné diskuse nebo obecně do veřejných diskusí k hodnotovým a etickým tématům?
2: No patří, protože tam jsou. Uh, já asi nejsem v té pozici, která by měla říkat, nebo ze které mě říká, říkat, to sem nepatří, to tam patří. Já jsem v té pozici, nebo já bych měl být v té pozici, který, která vlastně reflektuje Vy tu to situaci. Vy to popisujete,
0: ano. A, a hmm.
2: tam jednoznačně to prostě patří. Stejně tak, jako si musíme prostě zvyknout na to, že aktivismus bude věc, která není spojena, řekněme jenom s tím levým, Když to řeknu zjednodušeně, s tou levou částí spektra, ale ten aktivismus prostě patří do té politiky i napravo, i i ve středu, takže toto musíme přijmout, to, že ty církve budou stále jaksi hlasitější, budou aktivističtější, to je prostě fakt, který můžeme pozorovat i jinde ve světě, já bych tady možná jenom trošku navázal ještě na předřečníci paní doktorku a to je totiž v tom, že možná kdybychom my tu úmluvu projednávali už někde v záhy po té, co vlastně byla, byla přijata, tak tady diskuse by nebyla tak ostrá, ale tím, že vlastně mezi tím proběhl poměrně dost času a ty kulturní střety, nebo ty kulturní války, jak se tomu říká, se začaly vyhrocovat, no tak se tak se skutečně z té istambulské úmluvy stala velká věc, jo, jako velký problém. A můžeme to vidět na několika příkladech. Jedna z prvních zemí, která vlastně ratifikovala Istanbulskou úmluvu, bylo Turecko které ale posléze, tuším někde před dvěma nebo třemi lety, nepamatuji odstoupilo. si to přesně, odstoupilo. A vlastně v té první to ratifikovala ta samá politická reprezentace. Když se podíváte na některé další země, jako je Polsko, Polsko umluvu také ratifikovalo a ratifikovalo jí poměrně hladce, nicméně v momentě, kdy se ty střety začaly jako rozrůstat, tak už bývalá tedy polská vláda nebo reprezentace přesněji řečeno polský ministr spravedlnosti Žobro začal vlastně otvírat to téma, jestli by Polsko nemělo také od té, od té umluvy, umluvy odstoupit. Tedy jinými slovy řečeno, ono tím, jak vlastně se o těch tématech různých diskutoval, ať už reálních nebo nereálných. ten jeden, prostě jeden z těch faktů je, že ta smlouva je často kritizována za něco, co v ní prostě není. To už tady několikrát zaznělo. On se z ní stal symbol. Tak jak se vlastně z toho ten symbol stává, jak se spojuje s těmi tématy, se kterými jsou ty kulturní války. tak se prostě začíná otvírat to téma, jestli ji teda ratifikovat, jestli odstoupit, neostoupit, jestli ji nepotřebujeme. Takže tady z toho hlediska třeba pro mě tvrzení pana premiéra, že bychom potřebovali více času na diskuzi, tak já si vlastně paradoxně myslím, že kdybychom tu smlouvu ratifikovali opravdu už třeba před pěti, šesti lety, tak rozhodně nemáme, než jsme v této situaci a nediskutujeme o tom.
0: Vy jste mi tu otázku vzal, zrovna jsem na to myslela. Je to zajímavý pohled. Paní doktorko, taky si myslíte v souladu s premiérem, že to chtělo delší diskusi. On tvrdí, že u eticko-ideových otázek si to žádá prostě důkladné probrání ve veřejném prostoru. Ale vždyť to už je hodně let, kdy Aha. se to tady jak si diskutuje. No
1: a já spíš souhlasím s tím, co už tady bylo řečeno a já se spíš na to úmlovou zamišlím, že to je více zpráva o naší společnosti a ne úplně ideální, protože ty, ty diskuze, ty odpůrci nebo ty argumenty proti, tak byly založeny na poměrně extrémním výkladu, jako krajním výkladu. Že? Já můžu přijmout standardní výklad práva, můžu, říct, můžu právo vykládat tak úplně do krajnosti. Ale pokud já věřím, pokud spolehám na to, že tu mám demokratickou společnost s jejím institucemi, že tu mám spravedlivé soudnictví, tak nebudu se obávat toho, že nějaký zákon, nějaká úmluva bude vykládána extrémním způsobem, protože právo je postavené na tom, že zní obecně a zvlášť mezinárodní úmluvy zní obecně a pak se aplikují v konkrétních případech. Jsou tak všechny ostatní mezinárodní úmluvy, ten jazyk je velmi obdobný a právo je vůbec takové a pokud najednou se bojíme, že se bude něco vykládat proti nám, že najednou se bojíme spolupracovat ze západní a nechceme se připojit k něčemu, co je standard. Tak to svý o obavách a nedůvěře v naší společnosti
0: a o nedůvěře v demokratické instituce. Máme poslední dvě minuty. Pane docente, kopíruje to, jak to hlasování v Senátu dopadlo, to jest ratifikace neprošla o dva hlasy. Kopíruje to rozdělení společnosti, které v posledních letech se zdá být i chronické.
2: Já bych asi neřekl, že kopíruje, spíš bych řekl, že odráží některé, řekněme, náměty nebo možná můžeme říct i emoce, které v té společnosti jsou, to asi ano. Do jaké míry to skutečně reprezentuje ve smyslu onoho kopírování, to rozdělení společnosti těžko říct, protože já jsem přesvědčen o tom, že 99% lidí prostě tu istanbulskou umluvu nečetlo. A slyší to jenom zprostředkovaně, včetně tedy celé řady jejich kritiků, kteří tak jako se odvolávají a tu, tu řeknou, podívejte se na článek 3 a když si přečtete článek 3, kde je třeba definován gender, tak na to koukáte a přemýšlíte, co jim na tom vadí. Jo? A, a jsou to jenom takové čisté floskule. Takže řekněme, že to odráží ty, uh, odráží ty emoce a tu situaci, ale jestli kopíruje, opravdu nevím.
0: Má kromě té ryze právní roviny už jako tečka na závěr této diskuse, kterou tady zdůrazňovala hodně paní doktorka Kolářová. Má to i jako symbolickou hodnotu tento dokument? Obsahuje v sobě nějaké jiné sdělení? Že nám záleží na tom, aby se odstranilo všechno nás. Že nám
1: záleží na podpoře žen a vůbec na podpoře všech slabých, protože to je vlastně na podpoře všech obětí a že chceme dělat pro, aby teda to prostě ve společnosti
0: nebylo. Takže ta neratifikace v tomto smyslu, co jste teď řekla, je docela opravdu k zamyšlení, pane docente.
2: Já s tím naprosto souhlasím, pro mě jsou vlastně jako naprosto i pase argumenty typu my ji nepotřebujeme, protože náš právní řád toto už nějakým způsobem řeší nebo právní systém, ale já se domnívám, že právě síla té, té dohody je v její symbolice, že my se jako jasně hlásíme k tomu, že prostě násilí na slabších je naprosto neakceptovatelné v jakékoliv podobě.
0: Moc vám děkuji oběma. Připomenu posluchačům, že našimi dnešními hosty byly Marie Kolářová, právnička, teoložka a publicistka. Díky, těším se někdy zase na paní doktorko. Nasehnou. A do studia v Liberci zdravím a loučím se s Davidem Václavíkem, religionistou, který působí na Masarykově univerzitě v Brně a na Technické univerzitě v Liberci. Moc děkuji za váš čas, na
2: Také děkuji naslyšenou.
0: To byla debata vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.